1: Willkommen zu einer weiteren Episode von EY, Fintech and Beyond. Mein Name ist Jan Rosam. Ich bin Partner bei EY im Bereich Technology Consulting und verantworte unsere Blockchain und Digital Asset Themen und werde heute zusammen mit meinem Kollegen Benjamin Berz durch den Podcast führen, wo es um aktuelle Trends verschiedene Strategien und auch die Umsetzung der Verwahrung von digitalen Assets bei Fintechs und auch bei traditionellen Finanzinstituten gehen soll. Ja, die Jahre 2020, 2021 waren ja sehr wichtige Jahre für den Durchbruch von digitalen Assets und der, ja, sage ich mal, Mainstream Adoption, wie man so schön im Neudeutschen sagt, gerade auch durch die Regulierung der Verwahrung von digitalen Assets und durch die Einführung der krypto hier in Deutschland, aber auch durch andere Gesetzgebung wie der Krypto-Wert-Transferverordnung. Und mittlerweile liegt uns ja auch die MIKA vor als europäische Regulierung in diesem Umfeld für Kryptowerte. Ich denke, die äh, Entwicklung setzt sich auch dieses Jahr wieder fort, äh, rasant. Äh, die Nachfrage steigt immer mehr äh, nach digitalen Assets und damit eben stellt sich auch die Frage der sicheren Verwahrung von digitalen Assets als Kernelement der Marktinfrastruktur, um was es eben heute gehen soll. Benjamin und ich freuen uns, dieses spannende Thema gleich mit mehreren Experten diskutieren zu können, welche im Bereich von digitalen Assets bereits seit Jahren aktiv sind. Willkommen bei uns äh, Martin Kreitmeier, äh, Co-Founder von der Tengeni aus München, dem zweiten lizenzierten deutschen äh, Kryptoverwahrer für Kryptowerte und digitale Assets. Herzlich willkommen Martin. Herzlich willkommen äh, Andreas Sack, äh, Projektleiter für die Umsetzung der Verwahrung von digitalen Assets bei der DekaBank. Die DekaBank ist ja das Wertpapierhaus der Sparkassenfinanzgruppe mit über 400 angeschlossenen Sparkassen. Ja, schön, dass du da bist. Und willkommen äh, bei uns äh, Tim Brünjes, für Head of Sales äh, Germany, Austria, Nordics und CE, bei Fireblocks, äh, dem äh, israelisch-amerikanischen Anbieter für technische Verwahrlösungen für digitale Assets. Ja, freut mich sehr, dass ihr heute bei uns seid und äh, lasst uns gleich einfach mit einer Vorstellungsrunde mal starten. Martin. Ja, Tenkeni ist ja einer der bekanntesten deutschen Verwahranbieter für Kryptowährungen und digitale Assets. Ihr habt ja schon länger die deutsche krypto verwahrlizenz und auch nochmal Gratulation zum Closing eurer Funding-Runde über 7 Millionen diese Woche. Ja, möchtest du dich und Tenkeni kurz vorstellen?
0: Sehr gerne, danke erstmal für die Einladung. Auch noch eine kleine Korrektur. Wir waren, glaube ich, der dritte Kryptoverwahrer in Deutschland, nicht der zweite. <lacht> ähm, genau, wir sind Kryptoverwahrer aus München. Ein Großteil des Teams sitzt auch in München. Und äh, wir bringen eigentlich zwei Themen zusammen. Das ist einmal die technische Verwahrung von Kryptowerten oder digitalen Assets im Allgemeinen, aber auch die regulatorische Seite. Also wie muss ich das Ganze eben auch ja, konform umsetzen, um eben regulatorisch einem sicheren ähm, Umfeld unterwegs zu sein und mit dieser Lösung, die wir als White-Label vermarkten, sprechen wir Institutionen, wie Banken, Vermögensverwalter ähm, und ähnliches an, aber auch Fintechs, also jüngere Projekte, die einfach im Bereich Blockchain anwendungsfrei gefunden haben, aber da eben noch einen Partner suchen, der entweder die Infrastruktur, die Verwahrung, Regulatorik äh, mitbringt und eben bedient und äh, das, ist was wir ihm zu bieten haben, wird aktuell von 45 Kunden aus Deutschland und der EU genutzt. Äh, eben auch vieles auch im Bankenbereich, aber auch bis hin zum Fintech. Und da sehen wir die unterschiedlichsten Use Cases, wie wir genutzt werden. Blockchain ist ein super junges äh, Feld immer noch und äh, entsprechend sind auch die Anwendungsfälle vielseitig. Also alles von Crypto Trading, wo wir das Trading nicht selbst übernehmen, bis hin zu Security Tokens, Tokenisierung, Kryptowertpapiere, die du auch schon adressiert hast, bis hin zu DeFi, Staking und NFTs können wir da oder sind wir da eben mit involviert. Und ähm, genau bieten das eben jetzt seit drei Jahren an als Kryptoverwahrer. sind auch vorläufiger Crypto wertpapier registerführer also auch ein sehr innovatives Thema, äh, Wertpapiere auf der Blockchain, ähm, weil wir da auch eben äh, entsprechende Nachfrage und Bedarf sehen und äh, auch erwarten. Genau, ich selbst bin ähm, bei uns zuständig für Business Development und Vertrieb, zusammen mit dem Team, das heißt so also die Augen und Ohren zum Markt hin, zu den Kunden, ähm, zum Netzwerk, ähm, bin neben Tengini selbst noch im Vorstand vom Bundesblock, Verband Deutscher Blockchain-Unternehmen, 110 Mitglieder aktuell, denke ich, wo wir eben Regulierung seitlich eben Politik und Wirtschaft zusammenbringen und versuchen im Rahmen unserer Möglichkeiten, innovationsfreundliche Regulierungsdefinitionen ähm, ja, zu erreichen. Das ist mir persönlich auch ein sehr wichtiges Anliegen. Und privat bin ich auch noch sehr stark im DeFi- und Staking-Sektor unterwegs, also in der dezentralen Welt. Das ist das Gegenteil von Tangany, ähm, weil ich einfach beide Seiten sehr spannend finde und freue mich auf den Austausch heute.
2: Fireblocks zählt seit einigen Jahren schon zu den Schwergewichten im internationalen Krypto-Verwahrgeschäft und mit einer unglaublichen Fundingrunde im Januar von 550 Millionen US-Dollar gut ausgestattet. Tim, erzähl uns einmal genau, was ihr macht, was deine Rolle ist und was euch von anderen Anbietern, wie zum Beispiel Tangany, unterscheidet.
3: Ja, super, vielen Dank. Also es freut mich natürlich, hier heute dabei zu sein. Ähm, ja, Fireblocks, was machen wir? Ich glaube... Ähm, wir haben gerade über das äh, gesprochen oder das gehört, was Martin da gesagt hatte, dass man eben äh, Technik und Regulatorik zusammenbringt und eben als Kastodien dort auftritt äh, mit ähm, den gewissen Lizenzen, die man äh, dann auch benötigt, um das Geschäft zu betreiben. Ähm, was ja, Fireblocks ausmacht, wir sind nur ein Technologie-Provider. Ja, wir be äh, begrenzen uns da in dem Maße dann wirklich darauf, dass wir ja, uns, uns äh, darauf fokussieren, Technologie in eben, Unternehmen zu bringen. Ähm, das sind eben die Custodians da draußen, Banken, Finanzinstitute, die eben ja, Technik einkaufen. Ähm, man kann es ein bisschen vergleichen, wie wenn man eine Bank aufbaut, dann braucht man eine Lizenz unter Umständen, mit großer Wahrscheinlichkeit. Vielleicht braucht man auch ein Kernbankensystem. Und ja, was Fireblocks dort liefert, ist analog in der digitalen Welt, eben in der digitalen Assets-Welt, im ganzen, ja, Kernbanken-Stack an Technologien, um eben ja, ein Business, ein digitales Assets-Geschäft äh, aufzubauen, am Laufen zu halten und natürlich auch in alle, die uns noch irgendwo sich auftunenden äh, Geschäftsmodelle zu skalieren. Ähm, Funding, äh, vollkommen richtig. Wir hatten im Januar 2022 ähm, unser Series E-Funding von 550 Millionen US-Dollar, das Unternehmen ist noch relativ jung, wir sind vier Jahre alt, von den vier Jahren haben wir ein Jahr im Stealth-Modus verbracht, also im Markt sind wir wirklich eigentlich nur drei Jahre und in der Summe ist das Funding äh, ja knapp über eine Milliarde US-Dollar schon und ähm, das Wachstum ist umgebrochen, wir haben sehr viele Kunden, wir verkaufen nur an Institutionen, viele davon sind eben doch eben auch die Custodians da draußen, die dann auf Fireblocks' Technologie zurückgreifen und sich dann äh, auf ihr eigenes Geschäftsmodell konzentrieren und ja, freut mich heute dabei zu sein.
1: Ja super, vielen Dank Tim und dann äh, zu guter Letzt äh, äh, Andreas, ähm, ja die Digabank ist ja als klassischer Verwahrenbieter für institutionelle Kunden und äh, auch die Privatkunden äh, der Sparkassen eben äh, schon auch jetzt seit einiger Zeit mit dem Thema auch Verwahrung von digitalen Assets beschäftigt. Ja, Erzähl uns doch einmal äh, was über dich, äh, wie du an das Thema Krypto-Digital-Assets äh, gekommen bist äh, und was deine Rolle bei der DK ist. Gerne, Jan. Danke dir. Äh, in der Tat, in der DKA sind wir schon einige Jahre
4: äh, im DLT- und Blockchain-Umfeld aktiv. Äh, wir betreiben auch unsere eigene dk dlt äh, auf der wir im Moment die krypto wertpapier registerführung äh, laufen haben, bei der wir auch wie Martin eine Übergangslizenz äh, für die registerführung haben und äh, mit unserer kürzlich gegründeten Tochter Swiat äh, haben wir auch einen Technologiedienstleister an den Markt, ge Markt gebracht, der sich äh, vorwiegend in dem ganzen DLT- und Blockchain-Umfeld bewegen wird. Ähm, rund um das Thema Kryptoverwahrung... Ähm ist äh, das, das Projekt äh, eigentlich ganz, ganz interessant entstanden. Ähm, es fing an mit dem Thema äh, der klassischen Verwahrung und der Weiterentwicklung. Äh, nach einer kurzen Zeit der Analyse haben wir dann aber ganz schnell festgestellt, nur weil Verwahrung draufsteht, ist äh, nicht Verwahrung drin, äh, so wie das in einigen Umfällen dann von der Digital Assets Thematik der Fall ist. Ähm, es passte allerdings bei uns im Haus ganz gut, wir hatten eine laufende Initiative, die Management Agenda 2025 und dort gab es Freiraum, das Thema zu durchdenken, einen Case entsprechend aufzubauen und das Potenzial damit transparent zu machen. So, grundsätzlich lief es dann im Grunde für uns und für das Projekt gut. Der Vorstand hat sich dem Thema angenommen und damit wurde der Grundstein für unser Digital Assets Custody Projekt gelegt. Was mache ich im Moment? Ich bin für die Einführung der Kryptoverwahrung und der Krypto-Werpapier-Registerführung verantwortlich und ja, in Kürze werden wir uns auch mit dem
1: Thema Kryptohandel beschäftigen. Super, vielen Dank, Andreas. Und ich denke, wird ein spannender Austausch. Wir haben ja jetzt hier drei Perspektiven. Einmal ein Fintech, der auch eine Lizenz mit anbietet, ein klassisches Finanzinstitut und ein IT-Dienstleister. Insofern vielleicht... Starten wir mal mit der ersten äh, Fragerunde, äh, Martin, äh, an dich. Ich meine, das Thema äh, Kryptoverwahrung, wir haben vor zwei Jahren schon einen Podcast dazu äh, mal produziert, äh, ist ja jetzt seit vielen Jahren eigentlich ein, ein wichtiges Thema, aber es scheint ja an Wichtigkeit nicht verloren zu haben, ja, eben gerade auch im Hinblick darauf, dass wir jetzt natürlich eine größer werdende Anzahl an Anwendern äh, im Digital Asset Umfeld eben sehen, wir sehen eine Vielfalt an, an Anbietern, aber natürlich auf der anderen Seite steigende regulatorische Anforderungen und durchaus sehr viel Visibilität Seiten der Politik und Regulatoren. Ja, vielleicht kannst, kannst du mal schildern, was ist so deine Sicht auf den deutschen europäischen Markt bei der Kryptoverwahrung, eben gerade auch so aus, aus Sicht des Fintechs, du bist ja auch im Bundesblock aktiv und ich sage, du hattest vor uns schon ein bisschen was über eure Kunden erzählt, aber vielleicht einfach noch ein bisschen mehr Insights gibt, was, was eure Kunden eigentlich bewegt.
0: Sehr gerne. Ähm, tatsächlich genau haben wir seit zwei, drei Jahren in Deutschland eine, eine an, zunehmende Regulierung im Bereich Blockchain und digitale Werte, was aus meiner Sicht aber auch sehr sinnvoll ist und diesen Wilden Westen ja doch eh ein Stück weit eindämmt, gerade wenn wir das Thema ernst nehmen wollen, Blockchain und digitale Werte, dann benötigen wir einfach regulatorische Rahmen dafür, damit eben das Thema auch im institutionellen Bereich überhaupt angenommen werden kann, damit überhaupt so, die, die Compliance, die Risikoprüfung und, und solche Themen eben überstehen über stehen kann bei den Banken. Insofern begrüßen wir eigentlich Regulierung, soweit sie sinnvoll ist und in der, idealerweise eben auch innovationsfreundlich. Und da hat Deutschland tatsächlich ein paar sehr gute Schritte in den letzten Jahren unternommen mit der Kryptoverwahrung, die jetzt ja auch so ein bisschen ja, der Blueprint ist für Mika und eine Lizenzierung in den einzelnen EU-Mitgliedsländern, wo wir schon sehen, dass die deutsche Regulierung oft als Vorbild eben auch gegolten hat. Was uns als deutschen Anbieter natürlich sehr freut, weil wir dann eben auch durchaus da schon viele Themen auch bedienen, die mit Mika Anforderungen dazukommen. Äh, für die Zuhörer, die jetzt Mika noch nicht kennen, das ist eine Harmonisierung ähm, der deutschen Kryptoverwahrung auf EU-Ebene, sodass eben jeder Anbieter in der EU eine entsprechende Verwahrlizenz benötigt, wenn er Kryptowerte für seine Kunden verwahren möchte. Also eigentlich eine sehr, sehr positive Entwicklung. Und ich glaube auch im Vergleich zu den USA beispielsweise deutlich fortschrittlicher, wo solche Themen immer noch auf US-Staaten geregelt wird, ähm, deutlich chaotischer und unübersichtlicher ist. Insofern begrüßen wir Regulierung sehr stark. Ähm, auch das Skripto wertpapier ist, glaube ich, ein Riesenmeilenstein gewesen, auf einmal Wertpapiere digital abzubilden. Das kannte man so noch nicht davor in, in der Gesetzgebung oder auch in der, in der Recht, im Rechtswesen. Und ähm, was wir bei den Kunden sehen, und das ist eben auch die steigende Nachfrage von Banken und und, und Vermögensverwaltern, die in das Thema einsteigen wollen. Einerseits, weil ihre eigenen Kunden danach fragen, wie kann ich mit dem Bitcoin kaufen, wie kann ich dann in eine tokenisierte Immobilie investieren? Und auf der anderen Seite, weil sie auch einfach selbst sehen, dass da Geschäftsmodelle äh, warten und möglicherweise eben auch bestehende Geschäftsmodelle hinmigriert werden in der Zukunft, also einfach ein Wandel stattfindet im Bereich Digitalisierung. Und durch die ganzen regulatorischen Rahmen, die wir jetzt mittlerweile haben in Deutschland, ähm, sind eben, glaube ich, die Grundlagen geschaffen, damit solche Anbieter eben auch in den Markt einsteigen können und dann eben bei Anbietern wie uns oder bei den Kollegen hier im, im Podcast eben dann eben auch aufschlagen, um die Themen dann äh, mal anzugehen und nicht nur aus der Ferne zu beobachten. Und das ist ja spannend und das sehen wir so seit einem Jahr ungefähr, dass eben auch die Banken da sehr aktiv werden und ich ähm, ja, glaube, da ist etwas ins Rollen gekommen, was sich jetzt auch nicht mehr aufhalten lässt. Als ihr traditionelles Finanzinstitut bietet ihr bereits
2: Verwahrdienstleistungen für, für klassische Assets an. Nun stellt sich die strategische Frage über die Erweiterung der Verwahrung auf Digital Assets. Welche Strategie verfolgt ihr in der Dekabank bezüglich der Verwahrung von Digital Assets und an wen soll sich euer Angebot richten?
4: Ist natürlich immer interessant. Also aus, aus meiner Sicht ist die Kryptoverwahrung der Schlüssel zum Kunden. Daher ist äh, unser vorrangiges Ziel, die notwendige Krypto-Verwahrlizenz äh, zu beantragen und äh, nach Erfolg der Erteilung entsprechend auch ein Angebot für, für, den Markt zu machen. Der Markt in dem Fall bei uns, äh, Retail und Wholesale äh, wird das sein. Und, ähm, ja, das Verwahrangebot an sich äh, richtet sich äh, dann natürlich an dem aus, was regulatorisch überhaupt möglich ist. Ähm, Martin hatte da gerade ja auch schon so ausgeführt, ähm, es ist einiges möglich, anderes steht aber auch noch äh, auf Papier oder ist noch, äh, noch nicht mal auf Papier gebracht. Ich würde sagen, im Moment angefangen mit dem Thema Verwahrung für Krypto und Virtual Cur Currencies ähm, und fortgesetzt wird es dann äh, mit dem Thema Kryptowertpapiere, ähm, die wir auch im Rahmen der, der ähm, krypto Kryptowertpapierregisterführung schon imitiert haben. Äh, mittelfristig ist für unser Haus natürlich auch die Emission und die Verwahrung äh, von Kryptofondsanteilen relevant, ähm, dafür sind wir auch jetzt einer der größten Fondsanbieter und ähm, on the long run äh, ganz klar das Thema Kryptoaktien und CBDC stehen dann auch irgendwann mal an, dafür ist aber aus meiner Sicht noch zu wenig bekannt, wie das ganze Thema denn dann aussieht, äh, wenn es denn dann soweit ist. Um, und äh, vielleicht, wo man sich auch strategisch visionär hin orientieren kann, es ist dann natürlich interessant, was kann man eigentlich alles mit der Verwahrung, äh, mit dem Wallet entsprechend machen, also da reden wir ja über die Verwahrung und Verwaltung von potenziell von digitalen Identitäten, äh, diversen Smart-Contracts, äh, da bin ich gespannt, wie sich die, die Zukunft entwickelt äh, und welche Rolle da wir als, als Verwahrer äh, auch einnehmen können, äh, und äh, da möchte ich natürlich auch äh, das Thema nicht verschließen, indem ich sage, gut, man schränkt sich jetzt irgendwie ein in der Verwahrung. Von daher sage ich, äh, Augen, Ohren, Augen und Ohren offen halten und äh, zusehen, dass die Tür dafür auf jeden Fall offen bleibt.
1: Wie, wie, wie siehst du, Andreas, so äh, die Sicht auf den Bankenmarkt? Äh, Martin hat es ja schon angedeutet, dass er verstärktes das Interesse sieht äh, von Banken. Äh, nimmst du das auch wahr? Du meinst jetzt von, von Banken in puncto
4: Anlageverhalten oder von Banken in Sachen äh, Kryptoverwahrung?
1: Äh, Kryptoverwahrung, ja. oder genau.
4: Also da, da glaube ich, ähm, haben mittlerweile alle den Gong gehört und sind wach geworden. Ähm, also mir sind mittlerweile nicht mehr so viele Bekannte, die das Thema hier verschlafen, äh, sondern äh, die, die Aktivitäten in den Häusern links und rechts von mir, äh, soweit ich das mitkriege, die sind da auch entsprechend schon losgelaufen. Ähm, also ich sage mal, dass, dass äh, mit einer der größten Hürden ist da natürlich das Thema Lizenz äh, und äh, die, die Frist, der, die zwischen der Einreichung des Antrags und der tatsächlichen Erteilung dann halt auch läuft. Und da äh, habe ich zumindest rund um, äh, rund um die Häuser bei uns schon einiges mitbekommen, dass äh, da große Häuser, aber auch die kleinen entsprechend losgelaufen sind.
1: Okay, super. Das ist ja, ist ja erfreulich. Äh, das zu hören deckt sich natürlich auch mit unserer, äh, mit unserer Wahrnehmung überein, ja. Gut, äh, Tim, ähm, vielleicht äh, auch an dich, also ihr seid ja als Technologieanbieter, bedient ihr ja eben halt den gesamten Markt, eben halt nicht nur äh, Fintechs, auch traditionelle Finanzinstitute in Deutschland, Europa, aber natürlich auch äh, weltweit mit äh, technischen Verwahrlösungen. Äh, was ist denn deine Sicht auch vielleicht so ein bisschen größer gespannt auf den europäischen äh sind es halt immer noch äh, Fintechs, die den Markt dominieren oder siehst du eben halt auch, wie jetzt hier eben durch Andreas und Martin äh, geschehen, auch immer mehr Banken, die in diesen Markt rein wollen und auch vielleicht so ein bisschen die Frage an dich, Martin hat es schon äh, adressiert, aber wie siehst du Deutschland, die Entwicklung in Deutschland so ein bisschen im Vergleich zu Europa?
3: Ja, fangen wir vielleicht erstmal mit Deutschland Also äh, Deutschland an, was, was wir natürlich sehen, ist eben die regulatorische Klarheit, die hier äh, sich sich uns offenbart. und das ist natürlich so, wenn man in einem regulierten Umfeld agiert, die Regulatorik muss klar sein. Also das ist wirklich ein riesen, riesen Pluspunkt, den, den wir sehen, der auch dazu führt natürlich, dass eben digitale Assets-Businesses, also Verwahrlösungen hier im größeren Maße aufgebaut werden. Also bis hin, dass eben auch aus dem Ausland Unternehmen auf Deutschland durchaus schauen und sagen, also die Coins können wir doch hier bei einem ja, hochregulierten, äh, Institut in Deutschland unter Umständen verwahren, was natürlich auch äh, sehr interessant ist, auf der ja, europäischen oder internationalen Bühne dann eben zu schauen, wo und wie weit wir dort eigentlich sind. Also, dass es eben doch sehr wohlwollend äh, wahrgenommen wird, auch äh, im, im internationalen Feld. Das ist definitiv vorhanden. Ähm, ich glaube, ein anderer Punkt, der auch ganz wichtig ist, ähm, wie wir es ja auch schon äh, besprochen hatten, äh, Regulatorik ist wichtig, Technik ist wichtig, ähm, es ist natürlich so, dass äh, die erste Iteration äh, eben doch eher die kryptonativen Unternehmen waren, die, die sich ja eben von Tag Null mit dem digitalen Assets-Thema oder mit Krypto in dem Fall auseinandergesetzt haben. Ähm, es ist ein breiteres Potpourri mittlerweile von kleineren Banken, größeren Banken, traditionellen Unternehmen, die sich aufgrund der regulatorischen Klarheit doch eben doch jetzt... Äh, durchaus dem Hingeben, äh, Krypto als äh, potenzielles äh, Geschäftsmodell sich genauer anzuschauen und äh, Andreas hatte das ja auch schon gesagt, ähm, eines der, ja, der, 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 der Grundpfeiler davon ist eben eine, ja, eine Kryptoverwahrlösung aufzubauen. Wir sehen das wirklich so als Basis und man sollte auch als Unternehmen und das sehen wir immer wieder, äh, eine, eine vollumfängliche digitale Assets-Strategie äh, natürlich auch fahren, Einfach nur singular. Wir haben eine Kryptokastie, die eine Verwahrlösung ohne dessen, was dann an Geschäftsmodellen obendrauf ist, darzustellen, ist natürlich nicht wirklich eine Strategie. Wie gesagt, das ist etwas, was sehr, sehr relevant ist von unserer Seite und wo wir auch immer natürlich sehr behilflich sind, weil wir sehen natürlich auch auf internationaler Ebene sehr viel. Nach wie vor ist es so, dass natürlich auch im internationalen Feld schon die großen Investmentbanken sehr aktiv sind mittlerweile, aber auch auf regionaler Ebene natürlich auch eher konservative Finanzinstitute. In den letzten Tagen haben wir da so einiges in der Presse, ich glaube auch lesen können, was im Prinzip eigentlich heißt, dass man ja zwischen dem erz-konservativen Finanzinstitut, das äh, unter Umständen doch äh, erlauben wird, dass deren Kunden äh, kryptografische Werte kaufen können, bis hin zu dem, ja, der Super-App, die Retail-Facing ist äh, für junge Kunden, äh, Trading-Apps zum Beispiel, die das eigentlich ja schon lange anbieten und alles, was jetzt dazwischen ist, äh, da muss ich also dem Andreas nochmal beipflichten, jeder hat da wirklich den Gong gehört und es gibt auch, glaube ich, keine Ausrede mehr, einfach zu sagen, ich kümmere mich nicht darum, das interessiert mich auch erstmal nicht, sondern das Interesse ist wirklich ungebrochen und wir sehen es an den täglichen Interaktionen, die wir da natürlich auch führen als Fireblocks, eben die Technologie bereitzustellen, um wirklich auch vollumfänglich so eine digitale Assets-Strategie auch abzudecken bei den Unternehmen mit dem wir zusammenarbeiten.
2: Martin, wir haben ja schon gehört, dass die Regulierung kräftig Einzug im Bereich der Verwahrung erhält. Die BaFin hat mit der Prüfung der Krypto-Verwahranträge vor zwei Jahren begonnen, wo neben euch nur drei bis vier andere Verwahrer bereits lizenziert wurden. Woran liegt das und wie ist eure Erfahrung im Umgang mit den Regulatoren?
0: Sehr gerne, genau. In meinem Kenntnis nach sind es aktuell vier, die die Lizenz erhalten haben. Also eine noch sehr geringe Anzahl dafür, dass die Lizenz vor zwei Jahren eingeführt wurde. Und 25 Anträge, habe ich jetzt auch mal gehört, sind noch anhängig und stehen die Entscheidung noch aus. Woran es liegt, das ist eine sehr gute Frage. Das kann ich jetzt gar nicht so genau beantworten. Da ähm, müsste man wahrscheinlich die Anbieter oder diejenigen, die die Anträge eingereicht haben oder eben auch die BaFin-Seite ähm, befragen. Was wir aber gemerkt haben bei unserem Antrag war, dass ähm, es doch andere Anforderungen gibt im Vergleich zu den üblichen Finanzlizenzen, zu den traditionellen Lizenzen. Also es wird einfach ein technisches Fachwissen auch verlangt von der BaFin oder eben vom Gesetzgeber im Bereich der Führungsebene. Das ist jetzt auch nicht immer wahrscheinlich für jede Bank der Standard, dass da ein Techniker eben im Vorstand oder eine Geschäftsführung mit sitzt. Das heißt, es gibt schon einige Anforderungen, die erstmal erfüllt werden müssen, die auch für, für junge Unternehmen nicht immer ganz einfach sind. Also Eigenkapitalanforderungen beispielsweise und eben auch die Ausarbeitung, der ganzen Themen, wie halte ich dann die Geldwäsche Gesetze ein, wie halte ich verschiedene Compliance-Anforderungen ein, die Themen müssen komplett neu gedacht werden. Entweder, wenn ich schon reguliert bin, muss ich sie irgendwie auf, auf Blockchain projiziert bekommen und irgendwie angewend, angewandt bekommen. Und wenn ich neu einsteige und einen Erstantrag schreibe, so wie wir damals, muss man diese ganzen Prozesse erstmal aufbauen und teilweise eben erstmal selbst sich auch orientieren. Was bedeutet das denn, von einem vielleicht Technikunternehmen zu einem regulierten Institut zu werden? Das heißt, die Hürde ist schon ziemlich hoch, hier diesen Schritt zu gehen. Die Anforderungen sind auch sehr hoch. Und ich denke, da sind einfach viele Themen die man schnell mal vergessen kann oder die nicht entsprechend ausgearbeitet werden, so dass da viele Feedbackschleifen schleifen eben auch von der BaFin gedreht werden, zusammen mit oder in Richtung der Antragsteller, wo einfach noch äh, zusätzliche Fragen aufkommen. Und das haben wir eben auch gemerkt, dass die BaFin schon sehr detailliert dann um, sich auch das ganze Thema anschaut. Also was ist denn überhaupt geplant im Bereich Kryptoverwahrung? Und wie soll das technisch abgewickelt werden? Welche Technologie wird genutzt? Wie sind, wird die Sicherheit dargestellt? Wie skaliert das Ganze? Wie werden verschiedene Themen wie Datenschutz und so weiter eingehalten? Also es sind sehr viele Dimensionen, die da zu berücksichtigen sind. Und ähm, ich glaube, da kann es einfach schnell passieren, dass Themen fehlen und dann eben Schleifen zu drehen sind. Und ähm, ich meine, wir haben die Kryptoverwahrung und die Anträge. In der Zwischenzeit wurde dann aber auch noch das Krypto oder die Krypto-Wertpapier-Registerführung eingeführt. Neue Anforderungen, neue Anträge. Ähm, gleichzeitig wahrscheinlich selbes Team bei der BaFin. Also auch der, die Arbeitslasten nimmt sicherlich sehr, sehr stark auf der Seite der BaFin zu oder eben auch die Ressourcen wachsen möglicherweise, das weiß ich jetzt nicht genau, nicht entsprechend mit mit den Aufgaben, die eben da eben auch positioniert werden. Und ähm, was wir gemerkt haben, ist, dass ein direkter Austausch mit der BaFin ähm, sehr wertvoll ist und eben auch ein sehr... Ja, ähm, kooperativer. Wir beträngen, die sind generell sehr partnerschaftlich immer unterwegs, ähm, sei es mit Kunden, Partnern, Mitarbeitern oder eben auch mit der Aufsicht, soweit man das natürlich auch machen kann. Und ähm, haben da eben regelmäßig auch den Austausch gesucht, sind Fragen gemeinsam durchgegangen, hatten auch verschiedene Treffen oder Telefonate mit der Aufsicht und haben immer möglichst transparent und offen und ausführlich Themen beschrieben und, und dargelegt. Und ich glaube, das hat einfach auch dazu geführt oder mitgeholfen, dass unser Antrag dann auch sehr zeitnah bearbeitet wurde und dann eben auch als vollständig und als äh, ja, ähm, ähm, ja, ohne Bedenken quasi dann eben auch gewährt wurde. Und äh, ich glaube, das ist aber tatsächlich etwas, was sehr schwer eben zu planen ist. Einfach, es hilft einfach nur sorgfältig, das zu machen. Und da sehen wir eben auch mit den Banken, mit denen wir arbeiten, die eben auch selbst Kryptoverwahrer werden wollen, dass sie da eben auch große Probleme häufig haben, diesen Antrag zu definieren, was gehört da rein, wie beschreibe ich das, wie kommuniziere ich mit der BaFin. Bei Banken müssen dann auch häufig nochmal über die EZB gehen, das mussten wir glücklicherweise nicht als äh, kleineres Unternehmen und ähm, da helfen eben den ähm, Banken dann auch häufig tatsächlich den Antrag zu definieren, weil einfach dieses Fachwissen häufig fehlt, wie funktioniert die Blockchain im Detail, wie funktioniert Verwahrung im Detail, ja, oberflächlich, marketingseitig ist es einfach zu begreifen auf Bankenseite, häufig fehlt aber dann das technische Fachwissen, um das wirklich in der Detailliertheit eben auch zu beschreiben, wo wir dann entsprechend eben uns auch gerne mit einbringen um da eben mitzuhelfen, wenn, wenn wir eben auch als technischer Dienstleister genutzt werden oder andere Services noch anbieten, wie eben Staking oder Reporting- und Auswertungsmöglichkeiten. Aber das ist, glaube ich, ein sehr großes Brett, was hier zu bohren ist. Sehr viel Regulierung. Es ändert sich jedes Jahr. Dann gab es noch die kryptowert transferverordnung Da ist, glaube ich, die BaFin ist einfach auch sehr gut damit beschäftigt, die ganzen Themen überhaupt aufzugreifen, zu verarbeiten, zu interpretieren, an den Markt zu kommunizieren, was jetzt genau die Interpretation dahinter ist und dann diese ganze Flut an Rückfragen, Anträgen und, und, und Themen dann auch zu bearbeiten. Und ähm, da bin ich auch sehr gespannt, wie es jetzt mit Mika wird, wenn das Ganze dann nochmal komplett umgedreht werden muss, ein Stück weit, wie das dann genau stattfindet und was es dann aber auch für die ähm, offenen Anträge bedeutet.
3: Ich, ich wollte da vielleicht auch noch einen kleinen, kleinen Punkt dazu sagen. Also in der Tat, also diese Bedenken sind durchaus, äh, durchaus vorhanden, ähm, was eben die, die Zeitachse angeht. Wann, wann bekomme ich jetzt meine Lizenz? Ja, und Wie lange dauert das überhaupt? Und einhergehend damit ist natürlich, wann starte ich überhaupt ein Projekt und wie lange warte ich noch? Und ähm, es ist natürlich eine, eine Situation, die wir auch jetzt immer vermehrt beobachten und es, es ist, glaube ich, nicht immer nur schwarz oder weiß oder ist es jetzt, äh, ich muss jetzt warten, bis ich eine crypto lizenz habe und dann kaufe ich mir eine Technologie oder ist es vielleicht doch erstmal, dass ich ähm, mit ähm, Unternehmen wie Tangani zum Beispiel zusammenarbeite und ähm, auf ein sogenanntes sub modell zurückgreife, eine der Entscheidungsfragen sind natürlich, ja, time to market, ja. Ich kann natürlich über so ein Modell mit äh, eben das, was Martin dort da darbietet, möglichst schnell ein äh, Krypto-Geschäftsmodell äh, aufskalieren und vielleicht auch erstmal klein anfangen, ja, mit gewissen Risiken, die ich dann selber nicht schultern muss. Äh, das Risiko bekomme ich überhaupt eine Kryptolizenz und wie lange dauert das, ja. Ähm, ist natürlich eine sehr interessante Situation, die wir jetzt immer vermehrt äh, sehen, wo wir eben auch als Fireblocks sehr gerne eben die die Technologie an an Unternehmen bereitstellen und nicht zwangsläufig sagen, also wenn man jetzt selber nicht Kasse macht, dann, ja, dann bitte geh doch woanders sondern wir arbeiten ja schon hochkollaborativ zusammen, weil unter Umständen kann natürlich auch irgendwann eine Situation entstehen, dass doch eine Lizenz dann ähm, erteilt wird und dann eben das Unternehmen sagt, jetzt möchte ich doch alles lieber selber auf meine Bücher haben. Oder vielleicht eine, eine Kombination der, der Sachen, ja? das ist ja durchaus auch ähm, möglich.
1: Ja, super, vielen Dank. Jetzt äh, haben wir natürlich auch eine Bank im Call insofern oder in unserem Podcast, äh, daher Andreas, ähm, wir haben ja mitgekriegt, ihr habt äh, Ende letzten Jahres ja als erste Bank äh, Kryptowertpapiere emittiert, dafür habt ihr auch eine vorläufige Lizenz äh, für die Kryptowertpapierregisterführung benötigt, habt also auch da Kontakt von uns hast, du erzählt, dass ihr natürlich auch die krypto lizenz beantragen wollt. Insofern äh, ist ja durchaus auch äh, interessant mal von dir zu hören, wie so eure Erfahrungen sind äh, mit diesem Lizenzantrag. Ich war ja schon so ein bisschen erstaunt, der, der Commerzbank war es ja zumindest eine Pressemitteilung wert, zu sagen, dass sie jetzt den Lizenzantrag eingereicht hat. Also scheint eben, wie Martin gesagt hat, auch für, für Banken halt dieser Lizenzantrag jetzt kein ja kein keine kleine Sache zu sein, aber vielleicht kannst du mal so ein bisschen erzählen, wo, wo du halt oder was für Erfahrungen ihr jetzt gemacht habt in diesem Lizenzprozess und natürlich dann die Frage, wann wollt ihr eigentlich einreichen und vielleicht gibt's, gibt habt ihr ja irgendwie auch Tipps auch für andere Banken, was das Thema angeht.
4: Also ich, ich habe natürlich der den Ausführungen von Martin gelauscht ähm, und bin da immer wieder überrascht, äh, die, die Herausforderung für die Unternehmen, sei es jetzt groß oder klein, äh, Fintech oder nicht Fintech, sondern äh, etablierte, schrägstrich traditionelle Bank, äh, sind ähnlich, aber ähm, dann doch nicht gleich. Also, äh, als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, ähm, das, die Lizenzanträge an sich sind ja keine wirklich unüberwindbaren Hürden. Ähm, die erfordern allerdings, äh, so zumindest aus meiner Sicht, ein hohes Maß an Qualität und äh, intensive, gesamtheitliche Auseinandersetzung mit dem Thema. Und ähm, ich, ich bin da ja schon ganz froh, dass in Sachen Kryptoverwahrung die BaFin diese Finanzdienstleistung lizenzpflichtig gemacht hat und damit halt auch den, den Fokus und auch Deutschland so ein Stück weit ähm, nach oben hebt, äh, weil hier etwas qualitätsgesichert ist, weil hier Sicherheit im Vordergrund steht, Ordnungsmäßigkeit ähm, und halt auch die Kompetenz. Und ähm, äh, da haben wir ja dann zumindest schon mal einen, äh, einen zusätzliche QS, würde ich sagen, hier bei uns äh, in Deutschland, äh, weil es hier ja nun mal auch um echte Werte von Kunden geht. Um, also, für mich, für, für uns im Haus uh, fand ich das interessant, um, seitdem wir uns mit dem Thema beschäftigen. Uh, wir beschäftigen uns aktuell ja mit zwei Lizenzanträgen oder Lizenzerweiterungsanträgen. Um, es entstehen teilweise ganz andere Zusammenarbeitsmodelle, als man sie sonst aus klassischen Projekten kennt. Um, also, ich habe zum Beispiel noch nie so gut und so intensiv mit unserer Rechtsabteilung zusammengearbeitet, um, die mich bei der bei der äh, bei den Lizenzerweiterungsanträgen inhaltlich genauso ähm, wie, wie, wie äh, projektseitig halt unterstützt äh, damit wir auf jeden Fall die die wichtigen und essentiellen Themen und Beschreibungen drin haben. Weil das ist, glaube ich, auch etwas. So Martin hatte das vorhin ja so ähnlich angesprochen. Äh, man kommt äh, an Fragestellungen, an, an, an Themen heran, mit denen hat man sich sonst in der klassischen äh, fachlichen und, und Projektarbeit sonst so intensiv nicht auseinandergesetzt. Ähm, Herausforderungen für mich äh, bei dem ganzen Thema Kryptoverwahrung sind eigentlich zwei Sachen, zwei Themen im Fokus. Das ist einmal Compliance und IT. Ähm, Compliance, da wir ja nun mal nicht auf der grünen Wiese starten, sondern bei uns äh, einfach der ganze Grundstock schon etabliert ist. Wir kommen aus der Fiat-Money und der klassischen Wertpapierwelt und jetzt kommt Krypto dazu. Und äh, damit kommen natürlich auch neue Arbeitsfelder auf uns zu, On-Chain-Compliance, es äh, stellt auf eine andere Art und Weise, Sanktions- und Embargo-Prüfungen äh, müssen sichergestellt werden, Transaktionen müssen gescreent werden und äh, im eigentlichen Ursprung äh, ist ja nun mal die, die Blockchain für anonyme Transaktionen aufgesetzt worden und ähm, jetzt kommen wir hier mit der Travel Rule äh, im Endeffekt an Themen ran, äh, wo diese Anonymität ja auch ein Stück weit wieder aufgehoben werden muss und soll, ähm, das ist schon prozessual und technologisch ist das eine Herausforderung und äh, da gucke ich dann natürlich auch in Richtung Tengenie zum Beispiel äh, die diesen diesen äh, klassischen diesen großen Legacy Apparat den wir zum Beispiel bedienen ähm, den konntet ihr halt ein Stück weit einfacher wahrscheinlich aufsetzen ähm, wir, wir bei uns ist der Integrationsaufwand halt einfach sehr groß groß um nicht riesig zu sagen äh, und äh, da gucke ich dann natürlich schon immer ein Stück weit drauf, was wäre unter Umständen leichter gewesen, wenn. Aber nichtsdestotrotz, also das ist, ist ähm, das Thema Compliance, dem widmen wir uns, dem stellen wir uns und äh, da haben wir ja entsprechend auch Lösungen. Und Nummer zwei für mich, das Thema Technologie. Äh, unser Anspruch ist es, eine sichere Verwahrlösung in der Ausprägung Warm und Cold äh, anzubieten. Ähm, da wir natürlich bei uns so getrieben sind, dass wir die eigene Infrastruktur betreiben, auch nicht auf externe Clouds entsprechend zurückgreifen wollen, gehen wir mit unseren Systemprovidern äh, nicht gerade die kürzesten Wege, äh, aber intensive Wege und ähm, da kann ich dann hinterher halt nur sagen, oder das ist zumindest mein, mein Ziel, ähm, wir gehen da in Richtung äh, Sicherheit äh, der Kundenassets und ähm, sagen da, da ist uns das Ganze auch den, den Weg wert, den wir da gehen müssen. Zum Thema Abgabe, ähm, ja, wir, wir sind dran, würde ich mal sagen, ähm, da gibt es mit Sicherheit auch de, äh, das ein oder andere Pressestatement in den nächsten Wochen, vielleicht auch Monaten, ähm, da gibt es ja einiges, äh, was sich auch im Rahmen der Sparkassenfinanzgruppe tut äh, und ähm, da glaube ich, wir werden auf jeden Fall in diesem Jahr äh, in den Geschmack kommen, dass wir die den Lizenzantrag entsprechend abgeben. Ich bin mir nicht sicher, ob wir dafür extra eine Presseerklärung ausbringen müssen.
2: Wie du gerade erwähnt hast, Andreas, ist ein kritischer Punkt, die sichere Verwahrung und der Aufbau der technischen Infrastruktur zur Verwahrung der privaten Schlüssel, aber genauso der Betrieb der Blockchain-Knoten und die risikokompliance prozesse Tim, vielleicht kannst du uns hier nochmal und unseren Zuhörern erklären, was für unterschiedliche Verwahrlösungen es am Markt gibt, was Fireblocks von anderen unterscheidet und wo ihr bei der Umsetzung mit euren Kunden aktuell die größten Herausforderungen seht?
3: Ja klar, sehr gerne. Also es gibt natürlich äh, eben schon die verschieden ausgeprägten Verwahrlösungen. Ich glaube, Andreas hatte das schon gerade mal erwähnt. Äh, hot und, und, und Cold Storage. Also das, was man unter anderem versteht, dass eben ähm, gewisse ähm, Systeme direkt mit dem Internet verbunden sind oder eben äh, nicht verbunden sind mit dem Internet ähm, die Ausprägung ist ja natürlich grundsätzlich alles, das was nicht verbunden mit dem Internet ist. Erstmal ja sehr schwierig zu bewegen, ja. Und äh, da gibt es durchaus SLAs, ähm, äh, die bedeuten, dass man eben auch innerhalb äh, weniger Stunden oder auch äh, mehrerer Tage nur Assets irgendwo von A nach B bewegen kann, ja. Ähm, so dass das ist erstmal so eine der Ausprägungen, also Hot, Warm und Cold Storage. Ähm, Grundsätzlich ähm, von der Technologie, ähm, das was wir nach wie vor sehen und ähm, eben das auch, was Fireblocks anbietet, äh, wir haben 1300 Kunden mittlerweile, ähm, ist äh, MPC-Technologie, Multiparty Computation nennt sich das, ähm, hat sich so herausgeprägt als das, was äh, ja, wirklich der Goldstandard ist äh, mittlerweile. Ähm, wir haben gesehen, dass eben Unternehmen, die im gleichen Feld wie Fireblocks gearbeitet haben, Curve wurde an. PayPal verkauft, Unbound ist dann an Copper gegangen. All diese Unternehmen kaufen natürlich diese MPC-Technologie-Provider, um ihre eigene Infrastruktur mit dieser Technologie auszustatten. Ähm, vielleicht in, in, im weiteren abstrakten Umfeld erstmal noch, ähm, ja, es gibt den Technologieunternehmen, die sich wirklich singular darauf äh, fokussieren, dass es eben ist Fireblocks, ähm, wird das Intermediate nicht verwendet. Ähm, die Kundenverbindung unserer Kunden, sondern wir stellen eben diesen Maschinenraum und dann gibt es natürlich da draußen noch eben die Custodians, die ja eben ähm, ähm, den Storefront haben und so wie Tangani zum Beispiel die Kundenverbindung unterhalten, wo eben ähm, Unternehmen dann ihre ihre Assets äh, verwahren lassen bei einer Tangani oder bei anderen Unternehmen. Ähm, es gibt durchaus auch noch eine kleinere Gruppe von Unternehmen, die würden ja, beides machen. Ich glaube, ganz klar zu sein, was, was bin ich? Bin ich Technologieträger? So wie Fireblocks ist, ist sehr wichtig. Oder bin ich eben doch ein Custodian, der eben auf eigene Technologie zurückgreift? Also da gibt es durchaus auch äh, gewisse Gründe dafür, die eben Andreas ja auch schon erklärt hat, äh, dass man vielleicht schon Technologie betreibt und die weiterentwickeln möchte oder eben auf äh, ein externes Unternehmen wie Fireblocks zugreift. Ähm, was wir natürlich sehen, es ist ein bisschen, ähm, ja, es, das, das Feld dünnt sich aus, will ich mal sagen, weil aufgrund unserer ja, enormen Funding-Kapazität äh, können wir natürlich sehr schnell skalieren und der Markt ist äh, unfassbar schnell. Also alleine die Tatsache, dass man eben heute nicht mehr mit Bitcoin und ethereum Kaste die ähm, ein Geschäftsmodell hat, ähm, sondern wir reden hier von bei Fireblocks von 35 Protokollen über 1000 Tokens, die supported werden. Das muss man natürlich erstmal von der Technologie erstmal ähm, dahin stellen und dem Kunden verfügbar machen und dann auch noch am Laufen halten. Das ist dann gar nicht so einfach, wenn man das singular macht. Also es wäre fast so, als man sagen würde, ich als Bank, ich baue mir mein eigenes Kernbankensystem so auf der grünen Wiese und ich habe da gar nichts stehen momentan. Das macht natürlich keine Bank mehr heutzutage, sondern die greifen dann eben auch auf externe Anbieter zu und so sehen wir das halt auch bei Fireblocks und da sind wir in der Tat in einer sehr prominenten Position natürlich. Ähm, wir hatten, wie ich schon gesagt hatte, einige Mitbewerber, die dann ähm, vom Markt verschwunden sind, äh, wurden gekauft von großen Technologiekonzernen, was uns natürlich in die Karten gespielt hat und ähm, das äh, Wachstum ist, muss ich ganz ehrlich sagen, ist enorm. Ähm, vielleicht so eine andere Zahl, ich war der, der 75. Mitarbeiter äh, vor 13 Monaten, jetzt sind wir bei knapp 490 Mitarbeitern. Also nur, um das mal so auf den Punkt zu bringen und diese 490 Mitarbeiter machen ja auch alle was im Unternehmen, Fireblocks und wenn man so Richtung unserer Technologie-Teams anschaut, unserer kryptografischen Teams, die sind natürlich sehr hoch skaliert und all das äh, machen wir nur, weil eben unsere Kunden natürlich auch das abrufen, ja, das brauchen und das ist dann eben sehr schwierig, einzeln auf die grüne Wiese zu stellen in der Skalierung. ja Und der Markt wird sich, so wie es nun ist, äh, sehr rapide weiterentwickeln. Kaste, die kaufen, verkaufen von Krypto, ist vielleicht ja, das Ding, was 2019, 2020 relevant war, 2021, 2022, ist Staking, Lending und es gibt viele andere Dinge, die dann ähm, in den nächsten Monaten, Jahren ähm, als Produkt und Services nach oben drauf geschnallt werden, von denen wir vielleicht heute noch gar nicht wissen, aber die von jedem angeboten werden müssen. Ja, und äh, um, um auch wettbewerbsfähig zu bleiben und ähm, ja, gewisse Sachen sind außerhalb des regulatorischen Rahmens momentan, DeFi zum Beispiel, aber da erwarten wir natürlich auch ganz klar, dass es da regulatorische Klarheit gibt und sobald das denn da ist, wird das direkt von den Kunden dann auch natürlich eingefordert und da muss man dann als Bank oder als Finanzdienstleister relativ schnell dann auch äh, darauf antworten.
1: Ja, super, vielen Dank, Tim. Ähm, ja, wie du schon, äh, ich sag mal, <lacht> eure, eure Funding Runde zeigt ja auch so ein bisschen halt ähm, eben tatsächlich, dass das Thema Kryptoverwahrung halt äh, im Kernfokus äh, auch die nächsten Jahre eben bleiben wird und äh, ist ja im Endeffekt auch ein, ein Kernelement äh, der Marktinfrastruktur. Ja, vielleicht, äh, vielleicht zum Abschluss einfach an euch alle äh, nochmal eine Abschlussfrage, einfach vielleicht Martin, äh, magst du ja anfangen, äh, so welche Trends seht ihr halt jetzt, aber natürlich auch Herausforderungen so in den nächsten Jahren im Bereich Verwahrung. Und natürlich die Frage, was sollten eben Banken oder Finanzdienstleister, wir haben heute wenig über Buyside-Kunden gesprochen, also Asset-Käufer, aber was sollten die eigentlich eurer Meinung, als, äh, eurer Meinung nach jetzt tun, um eben sich auf digitale Assets
0: vorzubereiten? Sehr gerne. Ein Trend, den wir in der letzten Zeit sehr verstärkt eben sehen, ist eben einmal die Kooperation zwischen Banken und Fintechs sind ja doch irgendwie häufig gerne mal zwei verschiedene Welten und ich glaube, die nähern sich seit ein, zwei Jahren doch sehr stark einander an und erkennen, dass sie gemeinsam häufig mehr schaffen, als jeder alleine schaffen kann, in einigen Fällen zumindest. Und das ist etwas, was eine sehr positive Entwicklung ist und glaube ich jetzt auch nicht in jeder Branche so, so üblich ist. Und ein zweiter Trend, den wir sehr stark sehen, ist dass Verwahrung mittlerweile keinen Selbstzweck mehr darstellt. Es muss irgendwas drumherum noch passieren. Das heißt, das Interesse an anderen Themen wie Staking oder Kryptowertpapiere oder auch einfach in die DeFi-Protokolle abtauchen zu können, ein Stück weit, das nimmt immer mehr zu. Die äh, Unternehmen interessieren sich dafür, was kann ich denn noch machen, außer ähm, XY und wie auch schon Tim gesagt hat, auch die Bandbreite der Assets, die angefragt werden und die Komplexität, die dahinter steht, die nimmt auch immer weiter zu. Bitcoin und war waren vor ein, zwei Jahren interessant. Ähm, heute reicht das bei weitem nicht mehr aus, es muss viel, viel mehr. Ähm, wird nachgefragt, ähm, es geht bis hin zu NFTs und, und, und zu anderen sehr neuartigen Lösungen. Das heißt, es ist einfach eine unfassbar hohe Geschwindigkeit immer noch in diesem Markt und damit zu halten, ich glaube, ist auch einer der Gründe, warum viele eben auf ein Thema spezialisiert sind, das sie gut können und ähm, eben auch bedienen, wie eine Fireblocks, in eine Kryptoverwahrung, äh, die technische. Und ähm, das ist etwas, wo wir einfach sehen und auch bei denken eben auch sagen, okay, ähm, Fokus ist sehr, sehr wichtig in dem Markt, weil es gibt so viele Opportunitäten und so viele Möglichkeiten und so viel Dynamik. Da verliert man sich sehr schnell und da wirklich den Fokus zu halten. Das ist eine große Herausforderung, glaube ich. Sehr gut, danke Martin. Ja, Andreas, vielleicht an dich Jo, also
4: bei mir die, die
1: äh, Herausforderung, was, was steht in den nächsten Jahren an, ähm,
4: also ich finde, der Gesetzgeber hat äh, dank dem EWPG jetzt schon einiges angekündigt, ähm, ähm, aus, aus meiner Sicht ist es dieses Thema zu glauben, dass diese Digital Assets wieder verschwinden werden, ähm, dass es mittlerweile hoffentlich eben klar geworden, dass unrealistisch ist und ähm, Gerade für, für ein Haus wie unseres, wo ja auch eine Menge an Assets an der Management und Assets an der Kaste, die vorhanden sind, ähm, wird es wahrscheinlich irgendwann den Trend geben. Und da weiß ich halt noch nicht, aber das ist dann der Blick in die Glaskugel, wann das passieren wird, wann der Wechsel von den äh, klassischen oder traditionellen Assets, Wertpapieren dann stattfindet hin in Richtung Digital Assets. Und da kann uns wahrscheinlich auch nur der Blick in die Gaskugel äh, helfen, wann wird das Thema Kryptoaktien, Kryptofonds, wann wird das Thema äh, deutlich attraktiver und, und äh, wann ist dafür auch eine gewisse Marktinfrastruktur geschaffen. Ähm, und äh, vielleicht auch das Thema Anlegerschutz, äh, was dann auch noch eine Rolle spielen wird. Im Moment ist ja da, zieht ja einiges, äh, im Grunde passiert einiges, aber die Regulierung zieht dann entsprechend auch zügig nach. Und äh, das ist aus meiner Sicht auch ein Thema, ähm, was noch offen ist in einigen Aspekten äh, und wo mit Sicherheit auch noch einiges an Klarheit geschaffen wird oder geschaffen werden muss.
1: Ja, äh, dann kann ich äh, Simon Seiter zitieren, der, glaube ich, äh, diese Woche gesagt hat, 2028 ist seine Sicht, äh, gibt es mehr digitale Assets als klassische Assets. Lass uns mal so stehen als Aussage von Simon. Äh, schauen wir mal, ob es eintritt. Ja, Tim, vielleicht an dich, äh, Abschlussfrage, was siehst du als Trends in der Herausforderung in den nächsten Jahren? Ja, also Nummer eins erstmal, die Komplexität nimmt zu. Ja, Das hatten wir gerade gesagt. Äh, Bitcoin,
3: Ethereum war eigentlich das, was relevant war. Aber jetzt sind viele andere Blockchains, äh, Token, Coins äh, durchaus äh, in, in, ja schon, schon, schon relevant. Ähm, kaufen, Verkaufen, Custody ist auch natürlich die Basis, aber die nächsten Geschäftsmodelle, die oben drauf kommen. Also das Prinzip, was ich sagen möchte, ist, dass man durchaus sich eine, eine digitale Asset-Strategie allumfänglich erstmal äh, überlegen sollte, die auch testen sollte, macht die Sinn, ähm, Stakeholder natürlich mit reinbringen, also nicht zwangsläufig im Innovationsteam das Singular äh, zu iterieren, sondern ähm, die Kollegen vom Capital Markets-Bereich in einer Investmentbank, Head of Trading, Investmentbank etc. Ähm, durchaus sehr sehr früh zu involvieren, ähm, weil am Ende des Tages geht es auch darum, wenn man Geld für etwas ausgibt, dann äh, sollte auch irgendwas da hinten rauskommen, was eben auch ein, ja, ein Geschäftsmodell ist, was auch äh, Bestand hat natürlich. Ja, ähm, Ich glaube auch nicht, dass es jetzt äh, der Zeitpunkt ist, den Kopf in den Sand zu stecken und zu sagen, das geht schon alles weg und das passiert dann sowieso nicht mehr und ich brauche das gar nicht machen, sondern es ist wirklich jetzt absolut der richtige Zeitpunkt sich eben diese Karten zu legen, wie, wie möchte ich da drin mitspielen in dem Ganzen und nochmal, das kann ein Thema sein, dass man eben auf eine Tangani zurückgreift, erstmal weil man sagt, ich möchte das im Kleinen iterieren und ich möchte in zwei Wochen ein Announcement machen, dass ich Crypto Trading anbiete für meine Kunden, das kann man durchaus machen, das geht dann relativ schnell ähm, man kriegt natürlich auch ein bisschen Erfahrung dabei. Man kann das äh, nutzen, dann diesen, diesen Zeitraum, diese Erfahrung, die man sammelt, sich selber darauf vorzubereiten für die Dinge, die dann vielleicht selber kommen im, äh, im Rahmen dessen, dass man vielleicht doch selber äh, lizenziert sein möchte oder vielleicht auch nicht oder eine Kombination. Ähm, natürlich ähm, von der Technologie, was wir ganz klar sehen, äh, man darf natürlich nicht schauen, links und rechts, was macht ein anderes Finanzinstitut, was jetzt auch gerade nicht so viel macht, sondern das, was technologisch dort passiert, da muss man sich eben schon dem hingeben und gucken, was, ja, was passiert denn bei einer Coinbase, einer PayPal? Ja, was, was bauen die da technologisch auf? Weil das ist halt einfach dann der Standard, das wird die Benchmark irgendwann sein für einen, ja, schon, äh, über das Ziel hinaus Krypto oder digitale Assets Business in aller Couleur. Das muss nicht nur Xanthropik Krypto sein, sondern auch das Thema Tokenisierung und NFTs und Securities und digitale Assets im, im weitesten Sinne ähm, ja, auseinandersetzen. Ich glaube, der, der Zeitpunkt ist absolut der richtige
1: momentan. Ja, super. Vielen Dank euch. Ich glaube, wir könnten noch ein, zwei Stunden über die verschiedenen Aspekte reden. Wir haben uns ja heute auch fokussiert auf Verwahrung, aber wie ihr schon richtig gesagt habt, ist ja Verwahrung ein Anker. Äh, im Thema Digital Assets, aber man braucht halt auch ein Geschäftsmodell drumherum. Äh, insofern haben wir viele Möglichkeiten für Anschluss äh, Podcasts äh, zu den unterschiedlichen äh, Aspekten. Ja, so jetzt sind wir schon wieder äh, am Ende des heutigen Podcasts angekommen. Wirklich ein faszinierendes Thema und äh, natürlich auch ein sehr dynamisch entwickelndes Thema. Vielen Dank an alle für die spannenden Einblicke und wir wünschen euch alles Gute für die weitere Arbeit und freuen uns natürlich auf einen regelmäßigen Austausch mit euch. Wie immer verlinken wir unsere Gäste in den Show Notes. Dort findet ihr auch unsere Kontaktadresse eyfintechandbeyond.de.ey.com. Wir freuen uns über Feedback, aber natürlich auch über Vorschläge für weitere spannende Themen und Gäste, die ihr gerne einmal im Podcast hören wollt. Ja, und verbleiben bis dahin. Habt eine gute Zeit und bis bald.